0: Começa agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast do Projeto Educador. Hoje estamos com a nossa psiquiatra do Projeto, a doutora, doutora, desculpe, Lorena Kaleff, ela é, é formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem residência médica em psiquiatria, medicina paliativa e tratamento de dor. A Lorena, ela trabalha na Clínica de Dor do Hospital Muins de Vento e também no Núcleo Mama também do Hospital Muins de Vento. Hoje a gente combinou aqui um papo bem interessante, sobre duas coisas que não são sinônimos. Depressão e tristeza. A Lorena tem a dura tarefa aqui de tentar nos esclarecer a diferença clara, clara, entre depressão e tristeza. E o quanto isso está relacionado com a nossa dor crônica. Lorena, muito bem-vinda novamente ao projeto Educador e começa a falar sobre essas duas pragas que envolvem a dor crônica, né? Ou a depressão, ou a tristeza. Ou será que são sinônimos?
1: Pois então, João, não são sinônimos. Não são sinônimos. Podem até ser um contínuo, mas não são sinônimos. A gente, na clínica da dor, a gente vê muito quadros depressivos, porque a gente não... muitas vezes não consegue nem saber o que que veio primeiro, se foi a depressão ou se foi a dor crônica, se a dor crônica levou a um quadro depressivo, se a depressão foi de início e a pessoa é um pouco somatizadora, aí tinha dor, enfim, e fica tão interligado e tão misturado que fica difícil, às vezes, de saber se um veio antes ou o outro, né, porque são Situações são diagnósticos que ocorrem simultaneamente de uma maneira muito frequente. Mas depressão não é sinônimo de tristeza. Tristeza é o nosso sentimento normal e natural como ser humano em diferentes situações. A mais comum e que as pessoas mais entendem é no luto, quando a gente perde alguém quando a gente perde alguém querido nosso, a gente se entristece. Esse período de luto, dependendo da cultura, dependendo da da situação, enfim, né, pode durar até um ano, como um período normal de elaboração de luto, e a pessoa ter um afeto triste a maior parte do tempo. O que diferencia essa situação de tristeza da depressão, são alguns outros uh, sintomas daí, porque depressão é uma doença, é um diagnóstico de uma doença chamada depressão. E o sentimento de tristeza, o humor triste, e aí se a gente for ver até nos livros diagnósticos é escrito humor triste ou deprimido, é, são dois critérios principais para a gente diagnosticar depressão humor triste ou deprimido a maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos duas semanas, acompanhado de perda de interesse e prazer nas atividades diárias. Então, essa perda de interesse e prazer nas atividades diárias, a gente não vê na tristeza. A pessoa que está em luto, ela habitualmente continua trabalhando, continua convivendo com outros familiares, convivendo com os amigos, vai estar tá triste, vai, mas vai continuar tomando banho, vai continuar cuidando da sua casa, vai continuar comendo e dormindo mais ou menos da mesma forma. Isso é diferente de um quadro de depressão. Na depressão, a gente vê o humor triste e deprimido a maior parte do dia, a pessoa não consegue ser animada, a pessoa não uh, não muda esse estado de humor, independente da situação que ela vai esteja, né não ri, não consegue ser animado com, com outras ideias, enfim, e perde o interesse e prazer nas atividades em que antes tinha prazer e interesse. Além disso, tem alguns sintomas que são sintomas orgânicos, né? alteração de peso para mais ou para menos, por uma alteração de apetite, também para mais ou para menos, uh, alteração do sono. O mais comum é a pessoa se acordar de madrugada e não conseguir dormir de novo, que a gente chama de insônia terminal, essa é a mais comum. Uh, diferente da insônia inicial, que é mais relacionada com ansiedade, a pessoa está ansiosa e não consegue relaxar, não consegue desligar, e não consegue pegar no sono. Então, na depressão, a pessoa dorme e se acorda de madrugada. Os pensamentos, eles são pensamentos muitas vezes ruminativos de tragédia, falta de perspectiva, de que nada vai dar certo, ou são pensamentos de culpa, a pessoa se sente culpada pelos problemas e pelas situações ruins que estão acontecendo com a família, enfim, ou com né, com, com qualquer outra situação ao, ao redor. Então, é toda uma síndrome. né, característica que forma um, um quadro de diagnóstico de uma doença. E nesse sentido, também é importante ressaltar que depressão, então, nunca é adequado. Dizer assim, ah, é, tem dor crônica, ou então, é, sim, tem um problema na coluna, é claro que vai estar deprimido. Não, não, depressão nunca é adequado. É uma doença e precisa ser tratada, porque se não for tratada, o quadro orgânico, o quadro de dor crônica, enfim, ou a lesão que causa dor crônica, vai piorar, a dor vai ser sentida de uma maneira mais intensa, a pessoa vai ter menos aderência ao tratamento, vai achar que não vale a pena se tratar, vai perder consulta, não vai tomar os remédios direito, não vai fazer os exames, não vai investir na sua saúde, porque acha que não vale a pena. Então, isso, esse quadro depressivo precisa tratamento, uma vez que esteja instalado e seja diagnosticado. O que é diferente, então, de tristeza, que é um, um dos nossos, assim, dezenas né, de sentimentos possíveis que o ser, o ser humano é capaz de ter.
0: Eu vou colocar, Lorena, um recheio entre depressão e tristeza, hum porque é um termo que parece muito um termo médico rebuscado, mas eu já tenho visto pacientes chegarem com esse termo, que é a distimia. Ah, doutor, eu, não, eu, eu sou distímico, né? Ou, ou, é, eu tenho esse diagnóstico, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho isso e também, na sequência, nos falasse também se é mandatório dentro de um quadro de depressão, que nós vimos que é uma doença, a a depressão sempre andar ao lado da ansiedade. O paciente deprimido, ele é um paciente ansioso por natureza, porque se tem também, muitas vezes, não, vou ter que tratar a ansiedade que vai melhorar a tua depressão. Dá uma conversada sobre isso, Lorena, principalmente aí abordando um pouco também da distimia nesse meio termo.
1: É bem importante essa essa diferenciação de distimia, É um outro diagnóstico. Ele está dentro dos quadros depressivos, mas é um outro diagnóstico, é um outro tipo de doença. A distimia é uma situação que é quase um transtorno de personalidade. Ele 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 não está junto com os transtornos de personalidade, mas ele é quase um, um jeito de ser da pessoa. A pessoa é uma pessoa deprimida. Mas não a ponto de uh, ser aquela depressão assim que fica embaixo das cobertas, não sai, não fala com ninguém, não atende telefone, não come, uh, só quer ficar dormindo. E, e... A distímico é uma pessoa, a pessoa ela não vê graça na vida. Esse é um indivíduo destímico. Vai fazendo porque tem que fazer, mas não vê graça na vida. Então, essa é uma característica da pessoa que tem distimia. É uma pessoa funcional, assim, em casa, né, tem filhos, trabalha, se desenvolve, hum, né, faz as coisas hum, de vida, da vida civil, né, da vida da sociedade, mas não vê graça, não ri, não não se entusiasma, muitas vezes não é ambicioso isso é um diagnóstico de distimia. É mais é, difícil de uma pessoa que tem esse tipo de problema acabar sendo levada para avaliação, porque justamente a pessoa está adaptada, né? ela está fazendo as coisas que tem que fazer, né? enfim. Muitas vezes encontra alguém para fazer uma, um par que seja hipertímico, que é o contraponto da distimia, né? o hipertímico é alguém que é, assim, exuberante, é exuberante, é cheio de energia e faz mil coisas, e... então o distímico tá ali do lado e acompanha, né, acompanha. Então, a distimia, ela, inclusive, ela, uma vez, assim, diagnosticada e detectada, ela pode ser tratada, pode ser tratada, inclusive, com medicação, as pessoas melhoram muito, pode ser tratada com psicoterapia e ter um excelente resultado, né? E, e a pessoa começar a ver a vida menos cinza, né? Mais colorida. E passando para a segunda parte da, do teu comentário, assim, a ansiedade ela pode estar junto com a depressão, mas não necessariamente. Nem sempre a pessoa que está no quadro depressivo está ansiosa. A ansiedade ela pode aparecer junto na depressão, assim como pode aparecer a irritação, a falta de tolerância, principalmente quando o quadro depressivo aparece num adolescente, um adolescente deprimido, não é um, um adolescente que vai ficar embaixo das cobertas. O mais comum, às vezes, na adolescência é ser uma pessoa briguenta, briguenta, intolerante... xinga, não aceita nada bate porta qualquer coisa, se tranca no quarto fica irritado então isso, esse tipo de comportamento que pode estar por trás é um quadro depressivo na adolescência e e a ansiedade não necessariamente precisa estar junto né? tanto que não faz parte dos critérios diagnósticos de depressão né? a ansiedade pode estar presente ou não
0: Uma coisa que a gente nota em clínica de dor, são pacientes realmente, eu acho que a maioria, né, Lorena, de de pacientes que estão carregando uma dor crônica, né, por acepção do conceito, a gente diz que é aquela que dura por um período maior que três meses, né, mas geralmente a gente enfrenta, são anos de dor crônica, esses pacientes são tristes, são muito tristes, mas eles são funcionais, né, nós temos uma parcela de pacientes que sim, são diagnosticados ou têm, eh, vamos dizer, a suspeita do quadro depressivo, né, da depressão, e esse sim, aí que tem que entender novamente, né, os familiares e os pacientes, porque que às vezes, que não são poucas, a gente pede a avaliação, do colega psiquiatra, principalmente, né? como é o caso da Lorena, um psiquiatra que também tem formação em dor crônica, para que a gente possa tratar, se houver suspeita, fazer o diagnóstico correto com um profissional que trabalha com isso, e tratar essa doença que acompanha a dor crônica. Dor crônica é uma doença, e a depressão é uma doença. Então, quando se juntam essas duas essas duas entidades, essas duas doenças, num corpo só, né, a coisa fica muito difícil, porque um dos aspectos do paciente com depressão é justamente o que tu falou, Lorena, que ele não quer se tratar, ele sucumbe àquela, ele se afunda naquilo e não sai de lá, e isso é muito importante, ele não está lá porque ele está com dor, A dor é um elemento, né, mas a gente consegue acompanhar pacientes que que têm um salto disso, né, os pacientes lutam contra a dor, é evidente que estão tristes, né, estão muitas vezes ansiosos, têm medo, mas não estão deprimidos, né. Então, entender que quando a gente tem dificuldade ou suspeita desse diagnóstico, correlato aqui, essa comorbidade, como como se chama, que seria a depressão, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ajuda para o diagnóstico e para acomodar o tratamento, psicoterapia ou medicações, porque as doses para se tratar Depressão são diferentes de quando nós usamos medicamentos coincidentemente antidepressivos para o tratamento da dor, que são os nossos chamados neuromoduladores. Então, existe uma diferença muito grande. Então, isso tem que ser bem colocado e nem sempre. né? Os pacientes às vezes vêm com esse rótulo, né, ah, eu já tratei depressão, ele teve uma tristeza profunda, ou teve o luto, né, ah, eu tive uma fase que morreu três entes queridos num ano só, eu fiquei muito deprimido. Só que a gente não tem condição de fazer um diagnóstico preciso sobre isso, a gente precisa de um colega não só com experiência, mas com expertise nessa área. Então, isso é importante dentro desse nosso processo de psicoeducação do projeto educador, os nossos pacientes entenderem que é tudo interligado, que nós somos uma coisa só, e a cabeça, né? a nossa mente, o psíquico, funciona muito no corpo. E não vamos, é enxugar gelo um paciente que não está controlado que não tem o diagnóstico correto, que não tem a depressão diagnosticada e tratada corretamente e não é um tratamento também que não é um tratamento a curto prazo, é enxugar gelo tentar tratar a dor desse paciente, porque ele está afundado, né? num lodaçal ali, que se a gente não, não puxá-lo para fora, e a gente precisa de ajuda para isso. E muitas vezes, Lorena, o que a gente nota, né, e tu há de concordar, que a dor, a dor crônica, acaba sendo, uh, vamos dizer, explicação para tudo. Né? Não, ele está assim porque ele tem dor crônica. Né? E muitas vezes a dor crônica foi um precipitante, às vezes, daquele quadro, e ele não sai da dor crônica por causa do quadro psíquico. Não sei se tu concorda com isso.
1: Sim, concordo, sim, concordo, João. Isso é é bem importante, assim, das pessoas terem presente, né, essa necessidade de, de caminhar junto esse tratamento, né, porque é justamente isso. Uh, um alerta às vezes, até para os próprios pacientes, é assim: quando esse, começa a existir uma, um pensamento assim, não, mas quem sabe eu tenho que ficar com dor mesmo, quem sabe é meu castigo. E isso é um pensamento depressivo, diferente daquele exemplo que tu deu, João, do paciente que tá lá, que tá triste, que tá sofrendo com a dor, mas que tá lutando, que tá fazendo o tratamento, que tá usando a medicação, que tá uh, fazendo as consultas, enfim. O paciente que tá deprimido, ele não vai ter essa energia para batalhar né, pela melhora. Ele começa a achar que a vida é assim mesmo, e que quem sabe é culpa dele e ele tem que ficar assim mesmo e já começa a não fazer o tratamento do jeito que tem que fazer, esquece as doses uma que outra vez, aí a dor já piora, já acha que o tratamento já não está funcionando, assim, afunda mesmo, é uma escalada para baixo, né? De não melhorar e não buscar melhora por um pensamento depressivo, que é uma, uma doença mesmo. E nesse sentido... É importante também prestar atenção para o aspecto de que não é de propósito. Né? A pessoa não está assim porque quer. Né? Por isso que precisa o tratamento. Por isso que precisa prestar atenção no diagnóstico e tratar para a pessoa sair dessa crise depressiva. Porque está a, a, é além da força de vontade. Vem o pensamento a pessoa não consegue controlar e... Um aspecto importante também para quem está do lado, quem é o cuidador, quem é o familiar, não adianta chegar e dizer, não, te anima, te anima, vamos sair, sair dessa cama, te anima, olha só, está um dia de sol, vamos abrir essa janela, mas o que, que tem de errado na tua vida? Tu tem, tem, tá tudo aqui, né? Porque tu tá assim? Então, a pessoa que está num quadro depressivo, ela não consegue enxergar dessa forma, ela inclusive acha que ela é a causadora de mal-estar e não merecedora da, dos, do, de bom, assim, que está acontecendo ao redor, ela não consegue enxergar que ter sol é uma coisa boa, né, ela não consegue ah, vamos, vamos reagir, reagir, se anima, não, né, porque isso não está não está não na, na, no padrão, no, é um curto circuito dentro da cabeça da pessoa que precisa ser desfeito. Enquanto estiver nesse curto-circuito, a pessoa não vai conseguir agir de outra, de outra forma, né? E a gente tira a pessoa desse curto-circuito através do tratamento, né? E por isso que eu tô lá junto, né, João, ajudando, né, dia após dia, a gente a, a melhorar os nossos pacientes na clínica da dor.
0: Esse recado que a gente tá tentando passar aqui dessa diferença entre uma doença chamada depressão e um sentimento chamado tristeza, né, e tudo que envolve e mescla um no outro, é justamente para isso, né, para tentar ajudar nossos pacientes, para que eles também, se se identificarem dentro dessa imobilização, dessa paralisia que é a depressão, eles se abram de alguma forma para a gente poder ajudar, né, e eu insisto assim, clínica de dor, o tratamento da dor crônica é interdisciplinar, a gente precisa um do outro, o paciente precisa dessa equipe e a equipe precisa da interação do paciente com esses vários profissionais. Lorena, só tenho a te agradecer novamente, a gente tem muito assunto para tratar com a Lorena, Eu já vou adiantar um que vai vir aí nos próximos podcasts, aguardem, fiquem ansiosos, não fiquem deprimidos e não fiquem tristes esperando um podcast sobre sono. Nós vamos discutir sono aqui, tá porque a, a Lorena mesmo citou ali né, uma característica de distúrbio do sono do, do paciente com depressão, né, do paciente ansioso. Então nós vamos discutir isso porque distúrbios de sono são extremamente comuns em pacientes com dor crônica. Lorena, muito obrigado, foi, mais uma vez, muito produtivo tudo isso, né? Os nossos eh, queridos pacientes e ouvintes eh, têm que entender que essas nossas conversas também aqui são aprendizados para nós, como profissionais. Essa troca de de conversa, de informação, é muito importante para nós, para também ajustarmos os nossos conhecimentos, né, colocá-los como se fosse ajeitar os livros de uma biblioteca, para nós podermos cada vez, de uma forma mais organizada e melhor, passarmos isso, isso dentro do consultório para os nossos pacientes. Queríamos agradecer muito, eu e a Lorena, agradecendo bastante a paciência e a audiência de todos vocês, e até o próximo. Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa. Www.projetoeducador.com.br.